0: Vamos começar a locadora do Reloading, eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo é o Edu Alray.
1: Se este jogo pudesse falar, ele diria, Uncharted, eu sou seu
0: pai. <risos> assim como muitos outros. E Felipe Mesquita. Estamos aí. Muito bem, senhores, então estamos aqui, como avisado no começo da minha conversa, da minha charla aqui, sobre um jogo de Mega Drive, e segundo o senhor Edu, um jogo que influenciou Uncharted. Então, que jogo é esse, senhor Edu Al-Rai?
1: Pô, tá certo que foi uma piada meio forçada, mas tem lá a sua influência. Falaremos de um jogo muito famoso, muito querido, e novamente uma certa continuação de um dos nossos episódios passados Quack Shot Starring Donald Duck ou o um jogo do passado. Donald para Mega Drive.
0: Muito bem, olha só, senhores, vejam só. Vamos falar de Quack Shot.
1: A scientist creates the Ultimate Machine a machine that will give him the power to journey into. The Mega World. With thousands of colors, 16 bit graphic technology, and 10 channel mega stereo sound.
0: The most advanced video game system in the universe. Yes! Mega Drive from Sega. 1991, um dos muitos jogos da parceria Sega Disney da época. né? O Mega Drive, ele teve não só o Mega Drive, no Master System a gente também teve, mas no Mega Drive acho que foi onde brilhou essa parceria da Sega com a Disney que diferia um pouquinho da parceria da Disney com a Nintendo, porque no caso a Nintendo não desenvolvia os próprios jogos dessa parceria Disney era sempre, ou ou, na maioria das vezes, alguma outra empresa que que o fazia. No caso, a que ficou mais famosa nessa parceria foi a Capcom, então na verdade era a Capcom produz Dos jogos Disney para Nintendo Só que no caso da Sega era diferente Porque esses jogos Disney em sua grande maioria Eram produzidos por estúdios internos da SEGA. E Quackshot foi um desses. E na minha opinião, no Mega Drive era realmente quando brilhava. Quando a SEGA deixava um dos seus estúdios internos fazer esses jogos que nos brindaram com os clássicos como o Cast of Illusion, o Quackshot, o próprio World of Illusion que é, digamos assim, a conclusão dessa saga, né, que é um universo compartilhado. Sim. Inclusive no Japão é
1: mais próximo de, de nome que se chama a uh, I Love, né? A série. Uhum. No caso, Cast of Illusion, I Love Me, que o Quackshot I Love Donald, aí o World of Illusion I Love qualquer coisa também, ele tem essa ligação, que nós já até comentamos no programa do Castle of Illusion, desse, desse cuidado, desse esmero que a SEGA tinha na parceria com a Disney, colocando estúdios principais, como o próprio Bruno comentou, e que antes mesmo realmente não tinha tanta coisa, até novamente lembrando, eu cheguei a comentar do DuckTales, que foi um jogo lançado pro Nintendinho, que já era alguma coisa, mas o que mais a gente tinha, de Mickey, Donald e Disney eram jogos educativos, jogos para computadores famosos dos anos 80, diversos, Atari e Commodore 64, até o próprio PC e derivados. E o Pato Donald teve um jogo antes que ficou conhecido no Brasil foi lançado inclusive no Brasil, foi cancelado lá fora e lançado no Brasil que foi o... a lancha do Pato Donald pro Atari o Bruno acho que vai lembrar. Nossa, eu lembro <risos> que ele foi lançado pela, a, se eu não me engano a Polivox aqui do Brasil e lá fora por conta lá da crise do início dos anos 80 ele acabou sendo cancelado, mas muita gente jogou esse jogo aqui.
0: Não, e visualmente esse jogo é interessante porque realmente dá pra, lógico que dadas as limitações do Atari, você reconhecer que tem um pato ali. eu Sim, acho, distinguir, né? Eu, <risos> eu acho até interessante, mas é, não, <risos> digamos que não é o que eu esperaria de um jogo do Pato Donald, né? Mas pro Atari, tá, tá honesto. Agora, como o Edu falou, essa questão da, de parceria da Disney com o dos videogames já existia no, nos 8-bits, né? Então você tinha jogos lá do, do Nintendinho, é, o próprio caso que citou o DuckTales, mas também t- tem os famosíssimos, e esses sim eram bons, o Tic Teco, você tinha... O DuckTales também é, na verdade. Os jogos bons são justamente DuckTales e Tic Teco, né? O
1: é, que era o que tinha, tinha na época,
0: né? Não, mas o... tinha Darkwing Duck também. Ah, mas isso, tinha... foi
1: bem. isso foi bem depois, Eu já foi lá no meio de É uma coisa né? que é
0: engraçada, porque na verdade, o jogo, por exemplo, o Castle of Illusion... É de 89. O Quackshot é, é de 90. É, de
1: 90, né? O Castle of Lugia é do Natal de 90. O
0: Castle of Lugia hum. um, o... e o Quackshot um ano depois. É, o Quackshot é de 91. Mas veio nesse meinho, assim, né? De. Do início dos anos... Final dos 80, início dos 90. E jogos dos 8-bits acabaram saindo depois. Tanto que o jogo do, do Pato Donos lá do Master System saiu depois, né? Não, na verdade ele saiu antes do Quackshot. Um mês antes. Não, ele saiu depois do Castle. Castle of ah, Lugia, né? Então ele saiu depois Do castle, e então, digamos assim, que o ponto. Inicial Pra SEGA foi o Castle of Illusion, dos, dos bons jogos, né? Sim. E
1: pra Disney, vamos dizer assim, né? O primeiro jogo, não grande, mas que você, que a SEGA investiu, que você olhava e falava jogo da Disney, foi o Castle of Illusion. A gente comentou sobre isso. Escutem aí a edição do Castle of Illusion, tá nos links da postagem, que é o um jogo que teve um cuidado, que você olhava e falava, tá um produto Disney, me lembra realmente os desenhos da Disney, que eu estou acostumado já há tantos anos, que no Shot eles extrapolaram. Essa atenção aos detalhes É absurdo, a, a qualidade que eles deram Pro Castle of Illusion foi Extrapolada no Quackshot, são uhum. dois grandes jogos
0: É, e então assim No caso, por que que eu, eu cito Mais o lado da Sega? Porque os jogos da Nintendo Já tinham saído né? Então assim, do Nintendinho já existia Jogo Nintendo antes, mas a Sega, esse universo todo Passou a existir dessa maneira que a gente Conhece, a partir de de 1990 com o lançamento lá do Castle of Lugia, né, então a gente teve é, essa, essa guinada ali, enquanto a Nintendo seguia com a Capcom fazendo os jogos pra ela a Sega decidiu tomar esse caminho de ela desenvolver os jogos dessa parceria, o que na verdade como o Edu falou, trouxe uma qualidade muito grande pros jogos, inclusive uhum. eu tinha recentemente escutando alguns outros podcasts é, gringos que eu curto, os caras sempre mencionaram isso, eu meio que não concordava tanto, mas vendo o Hoje, eu realmente acho que a geração que vai envelhecer melhor para sempre vai ser 16-bits, cara. Porque ela tá num ponto certinho... Porque ela foi uma evolução do pixel art dos 8-bits. Então, o jogo 8-bits, hoje em dia, você ainda consegue achar feio, sabe? E, e os 16-bits, eles estão num ponto que, assim, é tudo tão cartunesco que ainda é agradável você jogar. E o, o Shot é um testemunho disso. E o que veio depois, na dependência do, dos polígonos, por mais que não fique tão ruim quanto era nos 32-bits, mas sempre vai vencer os gráficos em Gerados em 3D, né? Poligonais. Eles, em algum ponto da história, eles sempre vão vencer. E o caso dos gráficos dos 16 bits, eles estão nesse ponto de convergência que, digamos assim, ainda continua agradável, sabe? Eu fico impressionado é, rejogando todos esses jogos e ver como eles ainda são jogos lindos, cara, de vi, assim, visualmente falando, sabe? É uma coisa inacreditável. Ah,
1: mas esse é um mérito grande dessa parceria dessa época com a da série da Disney, né, cara? A, claro. A, a Emiko Mamoto lá, que foi designer Da porrada desses jogos Se eu não me engano ela tá na SEGA até hoje hein? E eu concordo que a, O 16-bits envelhece muito bem Mas se você pega Hoje revendo, como você comentou O Castle of Illusion me surpreendeu Ter rejogado por ver o quão A jogabilidade tá redondinha Ainda hoje E o gráfico também tá muito bonito E o Shot me surpreendeu a questão dos detalhes A questão da animação, os caras tiveram um cuidado Gigante pra fazer esses jogos eles sabiam que tinham uma IP poderosa nas mãos, uhum. no caso, personagens da Disney, e trabalharam da melhor forma possível, tanto que é impressionante você ver o jogo. Certos jogos de 16-bits não têm a beleza gráfica e o trabalho de sprites, por exemplo, que tem um shot. Uhum. é muito bonito, o um sprite enorme do Donald e dos inimigos, uh, ele Parece realmente um desenho, sabe? E e vendo hoje... Analisando com o que a gente tem hoje... Depois de mais de 20 anos... Você percebe o quão bom foi o trabalho que esse pessoal fez... É muito distinguível, todos os personagens, você olha, você bate e fala, não, esses são os personagens Disney mesmo, os cenários, a questão do Parallax, que a gente sempre comenta. O Shot é é, é muito bonito, é impressionante ainda. Sim,
0: e uma coisa que é engraçada, que na época a gente jogando não não pensava muito nisso, mas na questão... Hoje, você jogando, eu enxergo Muitas coisas nele de Vou colocar Metroidvania aqui Na época, lógico que não existia a parte vênia Ainda, e o Metroid não era Nesse formato, mas se você parar pra pensar A maneira como ele explora O mundo nessa coisa de não ser Sequencial, que era o comum dos jogos De plataforma da época, né? Você começar Na fase 1, vai pra fase 2 e por aí vai O Quackshot, ele vem nessa coisa De uma estrutura de aventura mesmo Ele queria te dar a impressão de que, olha Você é um aventureiro, você vai explorar esse mundo, e aqui não existe uma sequência é, certa existe, óbvio, a sequência é para você descobrir o item, mas esse negócio de backtracking e tal é uma coisa de Metroid né? então o Metroid surgiu lá em 87 e tal, e meio que tem um pouquinho disso óbvio que não da mesma maneira dentro do Quackshot que é essa coisa de explorar, encontrar um item que me faz avançar na outra tela fazer esse backtracking né? Então, assim, é, era, ele aumentava o senso de exploração nesse sentido. Olha, eu tenho esse mapa, eu sou um aventureiro. Onde que eu vou em seguida pra poder né, avançar no jogo? E isso era muito legal.
2: É, como você falou, ele é como se fosse um proto-Metroid mesmo, porque ele não é o um mesmo... Metroid também não, necessariamente, mais o um mesmo mapa, uhum. né? Mas você precisa fazer esses... É, os, os backtracks que... Pelo jogo ser até bem curto, eles nem incomodam tanto, né? Sim. Se fosse um negócio muito chato, toda hora ter que ir e voltar assim, seria mais... Encheria o saco, na verdade. Mas como ele é um jogo curtinho, assim, e você sente que é meio fluido o ritmo mesmo com o backtracking, né? Até porque você tem os... Checkpoints com as bandeiras e tal. Uhum. Mas ele é um proto-metroid mesmo, né? Porque pra você avan- avançar outra área, você precisa de uma habilidade, né?
0: No caso, um, su- um proto-super Metroid, né? Exato, exato, é. <risos>
2: Um proto-Metroidvania, né?
0: Pro pessoal que não concorda até esse momento, fala assim, não, mas aí tem que ser contínuo e tal. Eu vou dar um exemplo de um jogo que é Metroidvania e faz um sistema semelhante porque não tem um mapinha, mas tem escolha de localidades. O próprio Castlevania, o Circle, o Order of Ecclesia, é assim. Você muda de segmentos escolhendo lá no mapinha, tal. No local tal, vai pula pra um pro outro. Então, isso é dentro do digamos assim, dos diversos estilos que a gente tem de Metroidvania, isso é um estilo válido. Não, não precisa ser um mapa contínuo, sei lá, como é o caso do, do Symphony of the Night, sabe? Você pode ter segmentações que tenham ainda essa questão de backtracking de ah, ó, eu tenho esse item e vou viajar de um ponto para o outro.
1: Sim, e ele faz sentido, Bruno, no contexto da história, sabe? É, não é um backtracking por backtracking. A coerência da história, dessa questão da aventura do, do Quackshot, justifica essa questão do backtracking. Até, até um lance meio RPGístico, quase, né? De você vai indo atrás das coisas, inclusive pela própria influência que ele tem, que eu acho legal que é uma influência que vai da influência e depois volta de uma mídia pra outra porque o Quackshot, ele tem muita inspiração no Indiana Jones. O, Total, pro, é, o próprio... O visual
0: dele, mostra aí. É,
1: o visual... É
2: a aventura no mundo, né? Pelo redor do mundo, assim, igual no... Sim, o visual se é questão
1: dos anos 30, a própria vestimenta do Donald de chapeuzinho, jaquetinha de couro, ou você olha o logo do Quack Shot, é a mesma coisa que é o logo do, do Indiana Jones. É a fonte
0: do Indiana Jones, né? Eu conheço essa fonte aqui.
1: Sim, as mesmas cores, o mesmo esquema. E a curiosidade nesse caso é que o Indiana Jones é abertamente influenciado, isso já foi declarado pelo George Lucas e pelo Spielberg nas histórias clássicas do Karl quem não conhece, ele é tido como o Homem dos Patos, né? o cara que escreveu diversas histórias clássicas dos patos da Disney ele criou o tio Patinhas, criou a Maga Patológica, criou os Irmãos Metralha e na década de 40, 50, 60 nos quadrinhos da Disney criou diversas histórias com esse lance de aventura, eles rodarem o mundo atrás de tesouros enfrentarem vilões, tipo os próprios Irmãos Metralha ou a própria Maga Patológica aquele desenho tem o Tuck Tales dos anos 80 e 90, que é famosíssimo, ele é uhum. mega inspirado nas histórias do Carl Barks, né? Inclusive, a Os Caçadores da Arca Perdida, primeiro filme da cine do Indiana Jones, aquela sequência da pedra, famosíssima, né? Vocês conhecem, uhum. pô? Ela é inspirada abertamente em um dos quadrinhos, aquela sequência inspirada em uma, um dos quadrinhos do Carl Barks. Tem até matérias na internet, você vendo a página com a comparação, e sendo essa inspiração do George de Lucas e Spielberg, claríssima. É justo você ver isso retornando na questão do
0: quack Shot, né,
1: cara? Que é a inspiração que pegaram está voltando e eles juntam tudo e fazem um game maravilhoso.
0: É até interessante você, como você citou essas influências todas e falar que no contexto da história funciona bem. A gente ia até mencionar um pouquinho da história do porquê o Donald tá viajando pelo mundo, né? Na verdade, ele, ele estava lá na casa do tio Patinhas encontrou um livro perdido e nesse livro ele acabou encontrando um mapa e esse mapa fazia menção na verdade, o livro fazia menção às histórias esse mapa mostrava o suposto caminho a se seguir para encontrar o tesouro, né? Um tesouro antigo. E o Donald encontra isso e decide que ele vai atrás desse tesouro, né? E pra variar é, até no, no melhor estilo DuckTales também ele vai lá com, apesar de, do dono de não fazer parte do, do canon do, do DuckTales, né? Quem faz é o Tio Patinhas com os, os meninos, né? Os sobrinhos dele lá, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho.
1: É, ele tá lá, né? Mas ele, ele aparece bem pouco, né? Na verdade, no, no DuckTales ele deixa o, os meninos com o Tio Patinhas porque ele vai pra marinha, vai
0: lá. Né, aí ele aparece em poucos episódios. Vocês lembram o nome do piloto do DuckTales? Eu nunca lembro. Capitão Boing. Capitão Boeing, isso. Então ele pega o aviãozinho dele, leva o Guinho, o Zezinho o Luizinho, tanto que eles que pilotam o avião né, na história do Quackshot, e vai atrás desse tesouro com esse mapa na mão. E o bacana do jogo é justamente isso, ele ele gera, ele visualmente, se fala assim, no mapa, ele é bem simples, tem três localizações que você pode escolher, e você já de cara, não é que nem em alguns jogos você tem uma tela inicial e aí dela você escolhe. Nele já vai de cara. Você escolhe onde você vai exatamente onde você vai começar, você quer, ah, eu quero um desses três, você começa onde você quiser.
1: Que é o mapa que ele tem até o momento.
0: Exato. Já, com, já começa a fazer sentido na história a partir daí. E aí ele só pode avançar justamente quando ele descobre é, através do avanço no jogo, que você fala assim, ah, não acredito que o jogo vão ser só esses três lugares. E não são, porque é, ele acaba descobrindo mais. Ou, digamos, ele acaba descobrindo como expandir esse mapa através da exploração do mundo, né? Conforme você vai avançando no jogo, você descobre que não é só aquilo que você precisa. E, e eu acho que outra coisa que é muito interessante é que, visualmente, os cenários são bem únicos, sabe? Então, você tem lá a primeira... Hum. É, justamente falar primeira fase, não tem primeira, né? Mas as primeiras localidades é assim, é Duxburg, né? Que é uma localização fictícia. Que é a Patópolis aqui. É, exatamente, que foi
1: criada pelo Karl Barks também? veja só Aí, você. tá
0: vendo? É, você tem o México, uhum. né? Que tem um visual meio. Da, da, assim, Maia, né? Aquela coisa das, das pirâmides maias. É, Maia é do México mesmo, né? Maia a... é, é porque eu sempre América, confundo assim, Maia é e Azteca. Porque os dois são, são das Américas ali, né? Mas eu sempre confundo. Mas é, é ali. Você tem aquela coisa do visual é, mais digamos assim, desértico, mas não chega a ser tão deserto quanto um Saara da vida, digamos assim. E você tem a Transilvânia, e acompanha, o visual é característico de cada lugar, tanto que a Transilvânia é aquela coisa mais fechada, é aquele ambiente mais escuro, e as músicas acompanham também, né? Você tem aquela coisa, quando é um um lugar mais sombrio, (risos) tem aquela música lá, aquela...
1: Que é algo que vem já do Castle of Illusion, né?
0: Exato. Que
1: criava os ambientes e colocava músicas características para os ambientes. A floresta tinha aquela música de fábula. Até, novamente, a gente está até se repetindo. Quem quiser, ouça o nosso programa do Castle of Illusion. Só que um dos diferenciais, ao meu ver. Do Quackshot é que o Castle of Illusion tinha aquele, ah, uhum. digamos, aspecto ó, era, era bem mais voltado pra um público bem infantil, assim, era bem pra criança mesmo, né, cara?
0: É, ele era mais lúdico, né, assim, no sentido que tudo era muito mágico, porque aí tinha cenários que o Mickey era pequeno, ele tava numa biblioteca gigante, Exato. tinha um mundo de doce, tinha um mundo de brinquedo, né? É, o
1: Quackshot ele já.
0: O Quackshot é mais realista. Tá entre aspas, de É, sim, vida. é,
1: porque naquela época era tudo voltado pra criança, né, mas o Quackshot, ele tem esse diferencial de por exemplo, no Castle of Illusion você não tinha uma, um segmento em si entre as fases você tinha que chegar lá, ao Castelo das Ilusões, mas as fases eram mais ou menos uh, essa, essa coisa da fábula do, uhum. da, do conto de fadas, né os mundos de contos de fadas, no Quackshot eles já pegaram esse aspecto de ter temas, de as fases serem temáticas e colocaram numa sequência que justificasse ele ser essa aventura, né? Por ele, ele, ele o, Até o Felipe comentou, ele tem uma linha que você consegue seguir, mas o jogo não te dá a linha. Você, a pessoa na época, digamos, a criança na época era estimulada a descobrir isso, sabe? Uhum. Não é? O Castle of Luz, você n- nunca ia ficar parado num local perdido sem saber o que fazer. No Quack Trash, tem locais que você pode voltar mais de uma vez em uma fase por você não saber o que fazer, porque o jogo não te diz diretamente mas ele te ensina o que você tem que fazer. Eu acho isso super bacana Cara, é, é algo que hoje em dia não tem mais, sabe? Hoje em dia, os jogos pegam muito mais na mão do jogador do que num quickshot que é. ele te dava lá as bases, mas ele não te levava pela mão o tempo todo. Tem lugares no jogo, eu mesmo rejogando agora, que determinados itens que você pega, que você não faz ideia do que fazer. Ele tem lá um menuzinho que ele te diz, ah, esse item é tal coisa, mas se você coloca o look, né? Que é o olhar pro é. item, ele não descreve, ele não te dá aquela história gigante. Ele diz, é, é só isso aí e pronto. Você meio que tem que usar uma certa lógica de conhecimento até, de história das coisas assim. Por exemplo, você pega o, um, uma parte que eu fiquei até engasgado, é quando você consegue o cetro de Ra né? É. Eu falei, que o que, que eu faço com esse cetro de Ra Aí você pensa, ah, tem aqui uma fase no Egito, então, pô, só pode ser lá. Mas eu tentei outras coisas antes, eu não fui de primeira, entende? Eu acho que isso é muito legal do Quack Shot cara, ele te est- estimulava, ah, estimula ainda, pra quem quiser jogar hoje a você ter esse senso de descobrimento sabe, você sente que você tá progredindo na história e tá descobrindo alguma coisa, é uma característica
0: parecida até com aqueles livros de RPG aqueles, tipo aquelas revistas história lá, sua própria aventura é,
1: tipo, você quer fazer não sei o que, vá pra página tal sabe, dá uma sensação muito parecida o Quackshot, isso eu acho bacanaço, né, a questão da relação entre o Castle e o Quackshot
0: é e, e até para reforçar esse universo compartilhado você vê muita coisa de Castle no Quackshot, inclusive existem alguns inimigos em comum, né? Então realmente eles têm esse universo compartilhado. No caso do Castle of Illusion a gente até mencionou no programa que ele teve lá o, o Land of Illusion, e o Legend of Illusion que era parte de Illusion da franquia e aí no World of Illusion foi quando o Mickey e o Donald se eles se encontraram né para ver a aventura deles junto. Então o enquanto o Donald teve lá o Quackshot, Shot, teve aquele o Lucky Dime Caper da, da SEGA o Deep Duck Trouble né? eles ainda foram no final da, digamos assim, a conclusão disso é o World of Illusion que você é um jogo inclusive muito bacana por ser multiplayer, tal tá, op com os dois tal tá, bem, bem interessante e nesse contexto que o, que o Edu tá falando é, você não depende dessa conexão o, o jogo por si só ele fala muito E justamente, eu acho que a maior satisfação que você tem jogando o Shot é quando você descobre alguma coisa, sabe? Porque porque o o que o Felipe falou, quando a gente fala que não tem uma sequência certa, é porque você pode seguir o jogo em qualquer maneira, mas é óbvio que algumas coisas dependem de outras pra você progredir. Mas o jogo nunca te diz isso, foi o que o Edu falou, ele deixa pra você fazer essa descoberta e isso é muito satisfatório quando você tá navegando falou assim putz encontrei um item onde que eu tenho que usar e aí você vai descobrindo os lugares para usar para poder avançar sabe isso é, é uma satisfação que hoje em dia a gente não tem tanto porque o jogo é o que o Edu falou é assim você pega um item no jogo e fala ah, isso aqui é para você usar em tal lugar tá vai lá usar essa chave aqui lá é lá. Aí fica apontando uma seta pra você e desenha um caminho no chão pra
2: você. <risos> Brilhando, né? Ele tem, eu, eu também acho que ele tem uma... Por exemplo, se você pensar em jogos adventos daquela época, eles eram nada sutis, né? Eles realmente não falavam nada, né? E hoje em dia é, você é. tem o que o Edu falou, o contraste que, que os jogos falam tudo, né? Eu acho que ele tá num ponto muito bom de não tratar o jogador nem como idiota e nem como super gênio, sacou? É, é. Quando você recebe, por exemplo, lá Sim. o O desentupidor não é, lá. Não é a mãozinha lá do Resident Evil demo. É, e aí... Tipo assim, quando você recebe o desentupidor vermelho, fica bem óbvio que, o que você tem que fazer, né? Porque se você jogar até na ordem que ele apresenta primeiro lá, que não é a ordem certa que você tem que pegar os itens, né? Você vai para a primeiro, aí você vai chegar na hora de uma parede gigante que você não consegue subir, né? Mas aí quando você recebe o, o desentupidor vermelho, olha, esse desentupidor aqui, ele gruda na parede se você quiser você pode usar ele de, de plataforma, né? Uhum. Tipo, ele não, ele não falou que você tem que... Ah, agora você volta
0: lá para aquela cidade lá e você sobe a, a, a parede exatamente daquele jeito, mas assim, fica tudo subentendido Pois é, e isso é um grande mérito do design do jogo né cara, quando você tem um um tipo de, de jogo que justamente favorece isso, que você como jogador exerça essa liberdade que você possa realmente ter domínio digamos assim, desse mundo do jogo isso é muito bom Porque ele faz com que você viva a experiência de jogo que você quer viver. E não tá preso por, putz, eu não consigo resolver um puzzle, ou o jogo tá me levando exatamente no caminho que ele quer que eu vá. Não. Joga, viva a tua experiência e vê o que vai dar. E esse é o maior mérito, acho, de Quackshot do ponto de vista de design, sabe? O óbvio, o design do jogo é o conjunto de tudo, né? Então é, é jogabilidade, é design de inimigos, design do personagem cenários e tal, mas eu acho que esse jogo brilha justamente nesse aspecto porque a todo momento eu eu literalmente me sinto explorando esse mundo, né, e não, e não tô limitado por nada além da minha capacidade de descobrir qual vai ser o meu próximo passo, e como o Felipe falou, acho que em nenhum momento ele trata você nem como idiota a ponto de, oh, olha aqui, dirty, dirty você não sabe o que fazer, e nem como super gênio, né, e... uhum. porque então, tratar o... a pessoa como super gênio isso é só uma coisinha do é frustrante às vezes é, é como... o que eu
1: falei, a mãozinha do demo no Resident Evil lá... É,
0: porque assim a pessoa não sabe o que fazer com aquilo, se sente um idiota, sabe, e eu, até hoje, não sei o que fazer. E não é legal você ter que ler na internet o que você faz, sabe? Aliás, eu vou até aproveitar o locador para dar um, um feedback para um cara que mandou um tweet falando que... Ah, as pessoas que criticam o ET, criticam o ET porque não leram o manual. Porque o manual ensina o que tem que fazer, sabe? Mas, meu amigo, se você tem um jogo que você precisa ler o manual... Pra jogar, tá errado. Não, o mas jo- na época, na época,
1: muito jogo dependia do manual, né, cara? O próprio Zelda, se você se, se não tivesse o manual, você tava meio, meio zoado, né?
0: Não, mas peraí, desculpa. No caso do Zelda, você aprendeu a usar... O manual descreve a operação de item. É diferente. Você, a pessoa pode se perder um pouquinho no Zelda, mas vai saber o que fazer. É, é, é até injusto citar, mas o mestre maior... Minha que moto. outra, não que eu, não, não, eu não esteja comparando E.T. com o Zelda. É, então, é, já começou aí, mas tô... a comparação é que eu tô dizendo que é injusta, eu vou, eu vou citar o caso do Miyamoto, que é um gênio. Que jogo do Miyamoto você precisa ler um manual para jogar? Criança de, sei lá, 2, 3 anos, você põe um controle na mão, ele consegue terminar uma fase de Mario. Isso quer dizer que a jogabilidade é intuitiva, isso é o quê? É um show... De game design. E nesse sentido, o ET tá tão errado quanto o Resident nesse sentido. Que assim, se você cria um jogo que a pessoa depende de ler um manual, que a pessoa depende de ir online para descobrir o que tá acontecendo. Tá errado, o seu. Desculpa. Mas o seu game design tá errado, amigão. Porque você tá impedindo o jogador de descobrir. E é, o que, é justamente o que a gente tá falando aqui. De descobrir dentro do universo do jogo o que fazer.
1: Aliás, se falar nisso, Bruno, você me lembrou de algo muito importante. ...que rejogando agora eu tive... ...diferente do Castle of Illusion... ...o Quack Shot depende que você entenda... ...o que está sendo dito no jogo... E na época que eu não sabia nada de inglês, eu dependia muito ou só da intuição, né? Ou que, às vezes, não entendia nada da história, mas ia na intuição do jogo, ou dependia da revista, né, cara? Hoje, engraçado é que só hoje que eu sei o que tá sendo dito, que eu pude ter a real experiência que o jogo quis proporcionar. Veja só você, pra ver que é é um jogo até, como eu comentei, do Castle ser um pouco mais, aliás, bem mais infantil digamos assim, e o Quackshot ser um pouquinho pra uma, pra uma criança mais aí, sei lá, dos seus 10, 12 anos, assim.
0: É, eu entendo o que você tá falando, mas isso não impede a pessoa de progredir, porque não, eventualmente, não, 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 não. De, eu, de eu terminava isso, eu não sabia inglês, quando jogava o Quackshot em 91, acho que tinha
2: só, que... Acho que é. só a parada do Sol, Lua Estrela, que se você não souber ler, acho que não rola, né, mas... É, é. E a história, né, que... É, ah, mas, você na vai... verdade,
0: né, a história pra gente, a gente via o Donald ali, você criava a história na tua cabeça, nem o que é só eu não entendia a história quando eu tinha 8 anos de idade, eu não entendia o que estava escrito ali, mas eu criava a história na minha cabeça. No caso do do Quack Shot, lá em 98 é 9. Então eu não entendia inglês ainda, sabe? Eu sabia as cores em inglês, sei lá, falava green, blue, hi my name is Bruno, sabe? Já porque sabia o meu inglês e até aí eu não entendia, óbvio, mas isso não impedia de curtir o jogo e de ter a historinha na minha cabeça
1: nunca ser dizendo quem peça, mas que a questão do jogo é, é feita pra você entender a história e a cena. Eu também, eu achava, o, o Castle of Illusion, cara, tanto faz, tanto fez a história. Até a gente já comentou lá, é a bruxa que sequestrou a namorada e deu. Uhum. Sabe, não tem, o shot. Ele, ele, ele investe bastante nessa questão da aventura, nessa questão da história. Ele tem tanto esse sentido de aventura, de fazer você sentir que tá numa aventura, que mesmo sem eu entender na época que eu joguei o jogo, quando criança, cara, me deu uma, aquela criança? criança que vê o episódio do Coisa na TV e fica com vontade de brincar da parada uhum. depois, então eu joguei Shot e eu pô, fiquei com vontade de brincar de explorador, desenhei mapinha no caderno, eu, eu escondi as coisas em casa assim, sabe? Por conta dessa sensação de aventura que o Quackshot dava, né? O que eu quero é dizer é que hoje eu pude ter a, a real experiência, digamos, que uma criança nativa no idioma teve na época.
0: Claro, e quando você diz que Apesar de eu não concordar Eu entendo, quando você diz que o Castle of é mais Infantil, eu entendo que você está falando Justamente nesse sentido lúdico E realmente o Quackshot ele tem um investimento Maior na história No sentido de que ele põe influências De coisas, lugares Que pra criança talvez não faça tanto Sentido, e aí alguém um pouco mais Velho pode apreciar um pouco Mais, né? Não concordo que Castle of Illusion é infantil, inclusive eu acho que Castle of Illusion é um dos melhores melhores jogos, 12, 16-bits, Quackshot também... Tá, mas veja bem,
1: infantil não significa que é ruim, né, Bruno?
0: Não, então, eu sei, mas mas quando você põe infantil, às vezes, a pessoa entende que é jogo para criança, e eu não acho que seja um jogo para criança, ele é um jogo que as crianças podem apreciar, talvez melhor do que o Quackshot, sabe? Mas eu não acho que ele seja um jogo feito para criança, né? Por isso que eu falei, eu entendo o que você quis dizer, o sentido lúdico, digamos, uma história mais minimalista, mas não concordo necessariamente com com esse approach mas entendo porque você você fez esse comentário sim e Quackshot realmente ele ele investe um pouco mais nessa história
2: UON SEGA SEGA MEGA DRIVE SEGA SEGA MEGA DRIVE 16ビットソフトシリーズが 10 まずは獣王旗! 2 スーパーサンダーブレード やっぱゲームは16ビットじゃないとすまんない! ヨウフォンボイ! SEGA
0: Bom, acho que agora seria interessante a gente Mencionar um pouquinho das fases né? Falar um pouquinho, já que a gente tá falando que esse universo É tão bacana, tão rico Dentro do jogo, vamos falar um pouquinho De cada uma delas, né A gente faz a ordem que a pessoa deveria seguir Pra dar um spoiler ou não? Vamos falar da ordem do mapa Mesmo
1: né? Só uma curiosidade, eu sempre Segui a ordem do mapa, primeiramente Eu ia pra Patópolis, o México México, né? E depois Transilvânia Vocês... Seguiam essa ordem
0: também? Quando eu jogava na época, sim, né? Inclusive, mesmo sabendo a sequência certa... Eu ainda ia pra Patópolis
2: primeiro. Aí não. Mas... Depois que eu aprendi que a ordem já era. Já ia na ordem dos itens direto.
0: Eu acho que é hábito, cara. Que eu passei tanto tempo jogando quando criança... E e mesmo depois de adulto sabendo a ordem exata... Eu ainda dou uma passadinha em Patópolis primeiro. Mas acho que é a reação natural de todo mundo. É engraçado. Mesmo diante de escolhas a gente ainda iniciava pelo começo talvez por hábito mesmo, né? Você vê, a primeira fase não precisa ser a primeira fase. A primeira primeira localidade do mapa não precisa ser, mas acho que por hábito, a gente simplesmente começava ali, em Patópolis, né? E você começando em Patópolis, você tem a mecânica
1: básica do jogo, que é um side-scroller e um diferencial, no caso, é a arma que o Pato Donald usa, que é uma arma que paralisa os inimigos, é um revólver que atira desentupidos né? <risos> do caso desentupidores amarelos.
0: Aliás, e... só uma coisinha, desculpa, uma coisa importante. Outra coisa de Metroid que tem é que a arma do personagem evolui, né? O, Sim. O, o Dono dele começa só com essa arma de desentupidor de pia. Ele ganha outras armas mais para frente, né? Ele ele ganha uma arma que dispara, na teoria, pipoca, chama popcorn, né? É, ganha uma arma de, de bolha, né? Que chama bubblegum. É e a chiclete, própria hein? isso e a própria arma de é que na verdade esse, esse bubblegum Brincam com a dualidade do chiclete e é uma arma de bolha mesmo, né? Uhum. E, o, e a arma de desentupidor evolui. Você começa com os desentupidorzinho amarelo. Que, digamos, deixa o inimigo só. A única coisa que ela faz é ela atordou o inimigo, né? Ela deixa o inimigo lá tremendo por um tempinho. Aí você ganha o vermelho. A evolução dele é o desentupidor vermelho. E é o desentupidor vermelho ele permite que você, além de, de desestabilizar os inimigos, né, de deixar eles lá tremilicando, você consiga escalar alguns lugares, atirando ele nas paredes. Depois você ganha o verde, que tem a funcionalidade por mais tempo e você consegue navegar segurando nos inimigos. Você procura danos pássaros. Né? Exatamente. Então você vê que até nisso ele tem um pouquinho de metródico que a arma evolui. No, no Sim, evolu- mas
1: o é, total é baseado nisso, né, cara? Hum. Que você vai até um certo local que você não consegue E pra frente você vai ter um item que você vai Conseguir passar, o Shot é Total baseado nisso Que é aquele, esse senso de exploração e de aventura Que a gente comentou né? Até o no início a gente não disse que O um vilão clássico aí Do Mickey e do Donald, o João Bafo de Onça que
0: Eu, eu acho o nome nacional muito bom né? É porque em inglês é Pete, não né? tem nada a ver É Big cara. Bad Pete É, então, tipo, eu acho que nesse caso o nome em português ficou mil vezes melhor.
1: É um nome bem bacana, né? Que ele é o vilão, e é total Indiana Jones também, né? Que é aquele vilão que tá atrás dele, que no final acaba conseguindo o o tesouro que ele pegou, o cara toma facilmente depois dele ter pego, isso é Hum. total, né, do Indiana Jones. O próprio Bafo Jones, ele se veste igual aquele Belloc. Lá do ó, Caçadores da Arca Perdida, uhum. Chapeuzinho e tal, é o mesmo, o mesmo esquema, né, cara? Mas uh, começando por Patópolis, é, basicamente você passei aí no, no, no começo pra você aprender as mecânicas básicas de congelar os inimigos, não tem muito assim no que você pular, é, me, é meio que pra te ensinar mesmo, né, caso você vá por Patópolis e chegando no final da fase você encontra um explorador que ele diz que você não pode passar ali porque você precisa... Aliás, ele te dá uma chave, né, uma hero... A hero Não, na
0: verdade, ele não te dá a chave se você... aí é que tá. Pra ele te entregar a chave, você tem que ter passado pelo México primeiro, né? Então, assim, se você você começou por Patópolis, ele só conversa com você e não faz nada. Aí, você precisa descobrir isso que é interessante. Porque até ali, você não sabe que você precisa de nada. Ele pede a chave pro cara depois. Então, é assim, primeiro você precisa descobrir que você precisa da chave. Até então, você não sabe. Aí, você vai pra um outro local e fala assim, ah, então, você precisa da chave. Aí, você volta lá e fala, olha, você sabe alguma coisa chave de herói e fala, ah, a chave de herói eu tenho aqui Aí que ele te dá, entendeu? Então isso que é até legal. No primeiro momento ele acho que você não vai conseguir passar por aqui e tal. Ah, ele fala, né?
1: Você precisa precisa da ferramenta pra escalar. Se você não consegue passar sem a ferramenta pra escalar paredes e tal, pode crer.
0: E até isso é legal, porque realmente, assim, até ali você não saberia que você precisaria de uma suposta chave. Então você só volta pra lá pra pegar a chave quando você descobre que você precisa dela, né? Sim.
1: E já nessa fase a gente vê também que o que vai ser pro resto do jogo, que você você não rejoga todas as fases, né? Você passou uma vez, você crava a bandeira do checkpoint, no uhum. caso, pra você poder chamar o seu avião. Você, você tem que entrar no menu, né? Pra chamar o avião. Isso. Outro diferencial aí, que é quase, é quase RPG também, a parada. E outra coisa que eu acho sensacional, eu vou dizer que ambos, Castle of Illusion e Shot têm músicas uh, muito Nossa, boas, muito é. marcantes, mas eu acho ainda que as músicas do Castle of Illusion, pra mim, são mais marcantes, assim, saca? Elas são mais catchy. Elas ficam mais na, na cabeça. Na verdade,
0: eu acho que a variedade também é maior no caso do Castle of Illusion, né? No caso do Quack Shot, ele tem músicas que são muito, assim, tema sombrio, tema pro dia, sabe?
1: É, e os loops, os loops do Quackshot são mais curtos, me, me dá essa impressão Sim. também.
0: Agora, no caso do, do Castle of Illusion, né, você tem muito, é muito único de cada lugar. Lá no mundo do brinquedo, você tem, aliás, é assim, cada mundo tem duas variedades variações no mínimo do tema, né, no mundo por exemplo, lá no primeiro mundo da floresta é uma música que toca aí quando você tá naquela parte que são suas folhas, ela toca um outro tema sabe, quando você tá naquela parte mais aventureira, tan toca aquela
1: Ah, exato, assim, na questão da música acho que o Castle of Illusion consegue ser mais marcante mas uma, uma, uma questão de uma música que eu acho sensacional do Shot é a música do avião Bye.
0: o mapa do avião mesmo?
1: Sim. É bem aventura, né? Cara, é, é curtinha, mas ela dá um senso de aventura tão grande, hum. que ela, a primeira vez que eu é, ouvi, ela ficou marcada na minha cabeça, assim como a música do Castle of Illusion, de quando você pega a gema lá, o uh-huh. Sabe? Eu acho que ambas são equivalentes nessa questão de ser ótimas pro jogo, de, de dá um um senso de aventura gigante de ficar marcada na sua cabeça. Pra mim, a música que mais marca no Quack Shot, a única que eu nunca esqueci, eu sempre cantaroleia de quando você chama o avião. Tá certo que no terminado ponto do jogo, você fica de saco cheio de ouvir ela, mas (risos) nos primeiros momentos é sensacional e reouvir ela depois de bastante tempo rejogando é muito bacana. Sim,
0: E, e assim, a música, óbvio, como a gente falou, no caso do Quack Shot, realmente é mais simples, mas pelo menos ela casa, sabe? Acho que em nenhum momento a música destoa da experiência do Jogo. Sim. O que poderia te tirar, né, daquilo. Né? Tem, tem muito jogo que, assim, a música não acompanha, que você fala assim, cara, não, não tá batendo, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? A música não tá dialogando com o que eu tô vendo na tela. No caso de Quackshot, apesar de menos diversificada do que é o caso do Castle of Lujan mesmo, e eu concordo com você muito, que eu gosto muito mais da trilha do Castle of Lujan, mas pelo menos ela conversa com o jogo. E aí, até nisso, a gente vê as diferenças dos cenários, né? A gente falou um pouquinho de, de Patópolis, que nesse momento é um cenário mais urbano, porque você está andando no meio dos prédios em Patópolis.
1: E eu acho engraçado que tem o prédio da Sanasa, lá que é a companhia de Campinas aqui de esgoto.
0: (risos) Você vê, será que eles pagaram um merchan ali, é um ed? É um um ed placement lá, que bonitinho, (risos) muito bem. Mas aí depois a gente sai dali, esse cenário mais urbano e vai para um cenário, como a gente falou, mais desértico, que é o México. Na sequência do mapinha, a gente vê lá o México.
1: A não ser o Felipe que já começou lá na.
0: É, é porque né? ele. Gente... É, na... se você vai ser. Na... Não sei se é a gente falar a sequência certa, Porque a gente vai tirar da... da pessoa que não jogou a experiência de descobrir, né? Apesar a gente ter dado um spoilerzinho aqui. Uhum. Mas vamo... é, vamos falar nessa questão. do acho é,
1: é, no caso desse jogo, é até bom a gente dar a dica aí de. Até agora, quem tá ouvindo até agora de repente nunca jogou. Eu acho legal tu descobrir por si só, assim. Você dá uma pausa aí e jogar. E, e descobrir uhum. por si só, porque esse jogo tem esse sentido, é muito gostoso sabe, e funciona bem uhum. até hoje é, a questão da aventura eu, eu acho que o Castle ele ainda tem uma jogabilidade mais fluida por assim dizer, o Mickey é perfeito de controlar como nós até comentamos no programa do Castle, né, você se sente seguro, você não erra um pulo, cara o Mickey é sensacional, do controlar o Pato Donald ele é mais pesado ele é escorregadio, es, exato, escorregadio
0: eu, eu acho assim, até, até porque o Castle of Illusion é mais plataforma no sentido clássico, né? Aquela coisa de você pular na cabeça do inimigo. Ele morre. É, você pode usar um item, mas você não precisa usar itens pra matar o inimigo. Quick o Quack Shot, digamos que ele é mais... Uh, é menos plataforma nesse sentido de que você não pode pular no inimigo porque você toma dano, você depende das armas, né? E na verdade você nem mata os inimigos, dependendo da arma que você usa, você só paralisa né? Você deixa ele, assim inofensivo por algum período de tempo. Eu, eu não acho que a jogabilidade do shot seja tão escorregadia assim, eu acho que ela é, é diferente eu, a, eu acho, não só a escorregadia,
2: mas o, o pulo é aquele que a gente chama de float, assim sabe? É. Ele, ele é como se fosse uma é, tá pairando mesmo não é exatamente um pulso. Ah, mas sabe? ele é um pato,
0: assim, né? Ele podia usar. É, pato não é eu, eu uma boa, medo. mas ele pode usar asa pra dar aquela planadinha, né? Não, eu acho é, que pro jogo jeito...
1: funciona. Pro jogo funciona. Mas se você botando o Castle e o quick Shot lado a lado, batendo nesse quesito, hum. o Castle
2: ganha. É, até pelo jeito que o, que o Dondi anda. Ele ele, ele anda bem esquisito, né? É um pato, né? A animação dele mesmo, é. E aí os controles dele fazem até um pouco sentido também, né? Sim, sim, faz sentido. O fato que ele anda muito devagar, aí quando você corre ele fica mais escorregadinho ainda também, mas também é aquela parada de risco e recompensa do do controle. Até faz sentido, assim, mas... Aí cê, quando você vai pensar no, no fator gameplay de, pla, de, de plataforma, ele, ele fica um pouco devendo nesse sentido, eu acho.
0: É, bom, aí você percebe também, eu acho que isso fica mais evidente justamente na tela do México, né? Que é onde exige de você uhum. mais skill de plataforma, antes de pular tem de um lugar
1: para o outro. Sim, exato. Desviar dos pássaros que vem voando, que você tem que uh, paralisar os pássaros, né?
0: Aliás, esses pá- os pássaros com, a, com as, as colmeias, cara, que... Demônio, né? Vamos falar a verdade, cara Porque até você aprender Paralisa o cara e foge dali Porque se ele dropar A comédia é bem em você, meu amigo. Você vai tomar dano e não não só vai tomar dano, como aquele dano vai ficar persistente na tela e você pode acabar caindo, né?
1: Sim, sim. E é bem bem lance-plataforma mesmo. E o jogo não te conta também, não tem um tutorial pra te ensinar que você consegue atirar pra cima, né, cara? Hum. Só lá pra frente que tem uma parte que te demonstra que você consegue atirar pra cima, né? Até o próprio próprio slide lá do Pato Donald, que eu me lembro que na época, sabe como é que eu aprendi? Hum. Assistindo a demo que os jogos dessa época tinham muito disso, de tinha. após a tela título, ele mostrar... Isso vem, inclusive, do próprio fliperama, né? Que o fliperama tinha que mostrar alguma coisa. É, chamava o...
0: attract mode, né? Que ele ficava rolando o jogo para as pessoas justamente se sentirem atraídas. Porque no fliperama, se ninguém tá jogando, imagina ficar só na tela título. Aí é desinteressante, né? Então eles chamam, chamam isso de attract mode. Assim, bota um pedaço do jogo rolando para chamar a atenção da galera. Exatamente. E no attract mode ele mostra que ele tem um slide, né, cara?
1: Uhum. Não é uma coisa... Eu acho que não é uma coisa tão intuitiva assim, porque o tem um, Eu não sei se é no México, na, acho que na segunda parte do México, dentro da pirâmide... Da pirâmide, é. É, que ele tem um ponto que ele te obriga a, a passar por baixo da uhum. parada que você, você tem você que... Tem usar que...
0: direto, eu acho que nessa... nessa no nessa... México tem que usar mesmo. Dentro é. da pirâmide do México você usa muito esse slide, cara.
2: E outra, dá pra você atirar enquanto dá, dá o slide também, que é uma parada que também... Pra mim era uma coisa ou outra várias vezes, assim, mas você consegue atirar os, os Enquanto tá dando É,
0: demais. você não consegue Atirar no meio do slide, né Assim que você termina O movimento Isso. Você pode começar o outro Sim
1: e, e, e se você é no México a senhorita que você encontra no final lá é o mesmo esquema, ela fala contigo e diz que você não consegue entrar porque você não tem a chave, né? Uhum. Aí uh, você vai, você volta, né, cara, que é aquilo, o lance do backtrack, que eu acho muito gostoso assim, porque você não volta a fase inteira, você só volta até a sua bandeira, hein, que você cravou lá em
0: Patópolis é, o, o backtrack do tem dois tipos de backtrack na verdade no Quick Shot, né? O primeiro backtrack é voltar para as fases que você já visitou antes, mas como você cravou a bandeira do avião, você volta pro ponto do avião. Mas assim que você ganha o item Porque geralmente as fases têm duas partes é até onde você cravou a bandeira E depois um outro segmento É, é esse normalmente outro... plataforma,
1: plataforma e dungeon
0: Aí o que acontece, quando você entra nesse Suposto dungeon, aí sim você tem que fazer o backtrack De voltar até a bandeira Então por isso que eu falei que tem dois tipos de backtrack Um, você voltar pra fase em si e o outro é, quando você entra num, num segmento Que a gente vai chamar de dungeon aqui, né você, Dentro das pirâmides, lá na Transilvânia Também, ou lá quando você vai Pegar arma de bolha com o professor Pardal Você tem que voltar Aí você volta andando Esse é um backtrack mesmo, né?
1: Sim, é legal isso. É bacana. Ele faz você. Ele não te desaparece simplesmente assim. Uhum. E dá continuidade novamente. Até, até batendo nessa mesma tecla. Sim. E a, tem depois também, no mapa normal, a gente tem a fase da Transilvânia. Que é interessante. Que você tem, como o Bruno comentou, um lance até meio terror. Com a música característica, né? Com a própria Transilvânia. Tem aí no, os mitos de ser por conta do Conde Drácula e tudo mais. Uhum. E no final você conversa com um fantasma. Veja só, você é um fantasminha clássico aí. que (risos) Lembra até o famoso Bull do Super Mario?
0: Então, é o caso é até engraçado, porque assim, a mecânica que alguém vai pensar de fantasma é justamente associar com essa do do Mario, né? Só que é um pouquinho diferente, o fantasma do Mario, como é que funciona? Ele ele meio que tem, se você estiver olhando para ele, ele fica com vergonha, né? Então você nunca pode estar de costas... Pra ele, né? Você tem que estar tá sempre olhando. Aliás, ou é o contrário, nunca lembro. É
1: Não, quando você olha pra ele, ele tapa a carinha e finge que tá escondido quando você vira de costas, Isso, coça, exatamente é
0: isso. Pô. Exatamente. Então é assim: você tem que estar tá sempre de olho nele, pra, porque assim, se você virou as costas, ele vai chegando perto de você. Esse do Quackshot, ele funciona na. na assim, ele sabe que você tá ali, né? Então é, é um fantasma grande e aí ele quebra em, em outros menores, né? Então assim, ele olha você. Só que ele olha você e eu acho que ele pensa que você é uma estátua. Porque se você ficar parado, independente de ir pra qual lado você olhando, ele não faz nada. É. Se você verdade. se mexer, aí ele libera os outros fantasminhas menores, né? Ele se transforma nesses outros menores e ataca você. Né? Ele
1: dá uns 10 segundos. O fantasma gigantão, no caso, né? Sim. Isso depois que você já conseguiu lá o. A entrada pra Transilvânia e tal. Aliás, uhum. a, a arma de chiclete que você consegue... Esa arma né, de bolha, pra... né? <risos> uhum. Que ela quebra blocos também, o diferencial dela. Que ela que... Aliás, o, o, a única coisa que você pode colocar de diferencial das armas é esse lance da arma de chiclete quebrar os blocos. Porque no caso das armas normais, você consegue enfrentar qualquer inimigo tranquilo com o desentupidor até o fim do jogo.
0: Consegue. É que, na verdade, é assim. O desentupidor na teoria, você conseguiria terminar o jogo só com o desentupidor se não fossem os bloqueios, mas aí de novo é aquela coisa do Metroidvania que a gente tá falando, né? Ou do Metroid até então. Você precisa de alguma coisa pra progredir no jogo. A arma de bolha chega porque alguns obstáculos te impedem de progredir, né? Mas você pode, inclusive, com a arma de bolha, matar inimigos. Aí o inimigo sim. morre mesmo. E a, aí sim, a arma de, de pipoca, a arma de milho, ela sim é uma arma que ela serve mais pra com propósito de ataque. Ela é mais fácil. Fa- por exemplo, alguns dos chefões morrem mais fácil, uh, mais facilmente com ela, inimigos normais você consegue derrubar, só que o custo delas é muito alto, né, porque a arma por exemplo, a arma de pipoca, quando você atira ela não gasta um de munição, ela gasta cinco, gasta cinco. nessa uh, rejogada que eu dei pro locadora, eu
1: acumulei aí até o fim, cara eu usei as armas de pipoca nos dois últimos chefes no, uhum. no caçador lá, do no hideout, né, que é o, o João bafo de onça e no fantasma lá, que lembra muito, inclusive, o próprio cavaleiro templário do... A Última Cruzada, do Indiana Jones, né? Que tem um guardião lá do... Aí, cara, eu guardei as armas, a arma de pipoca, o jogo inteiro e no final foi, literalmente, o Popcorn Time. (risos) É, aí no, no caso da Ah, Trans... viu, Bruno? Sabe, viu, Bruno? Sabe, outra coisa bacana também é que faz todo sentido, né, cara? É que na Transilvânia você não mata os fantasmas, né? Faz todo.
0: Exatamente, não tem como é. você é. derrotar os fantasmas. Na verdade, o, o, o passo, né? O ritmo do jogo na Transilvânia muda bastante porque é muito de você se esconder do fantasma, porque ali você tá, assim, eles estão muito mais poderosos que você, então você só tem que evitar que o inimigo te ataque, né? E, inclusive, tem a fase d'água dentro da Transilvânia, ele também quando você cai num, num, num fossozinho tem Sim. aquela clássica coisa de jogo de plataforma, tem que ter uma fase d'água né, ele pra pular uma... Ah, lá pra pular... Of Exato, pra ele pular mais lento e tal, e ali você encontra o primeiro chefe do jogo, né que no, é o no caso do, do jogo é o Conde Drácula, né, o, Sim. o Conde Pátula, sei lá como é que eles chamam na versão portuguesa <risos> né,
1: que é, é, é bacana também é que só, pô, depois de passar por três fases de ter voltado uma pra outra e tal, que você vai enfrentar o primeiro chefe. Isso eu acho outra coisa legal também uhum. do, do Quack Shot, né? Não é todos os, todas as fases que tem o um chefe. E até se você lembra até o esquema do Metroid aí que o Felipe comentou, né, cara? Sim.
0: E aí, depois de você explorar essas três fases, é que o mapa se abre, né? Ele te traz novas, ele traz acho que quatro novas localidades. Né? Ele <risos> traz lá o, o Polo Sul, é o Polo Sul, é, é o Polo Sul, não é o Polo Norte, é o Polo Sul, traz o mapa no Egito, Aí tem o, o, map, o barco Vinkin, né? E Marahá. Maharahá. É
1: o Marajá, né?
0: É, que é Marajá da Índia. na Índia. E aí ele traz... Eu acho que até... Aí a gente... Aí é que a exploração fica mais digamos assim, desafiador ainda, porque no primeiro, pelo menos, tinha um sentido de eu vou seguir a ordem que eles aparecem visualmente no mapa. E aí, quando esses quatro lugares aparecem, eles aparecem de maneira, assim, a orientação diferente, né?
1: Sim, sim. Ah, nessa hora aí você não é que nem, por exemplo, nas três primeiras que você já começa com o um íconezinho lá e Patópolis e quase instintivamente vai em Patópolis, uhum. né? Você já te instiga a escolher qualquer um dos quatro aí. Pois é, porque eles estão alinhados de uma maneira diferente, né? Sim, e nesse, nesses pontos que você até pode se perder se você... Não se perder, mas ficar né, travado se você não souber o que até foi dito em algum ponto ou se você não usar uma certa lógica aí pra saber qual item que vai servir
0: em qual lugar, né? Então, tem um ponto do jogo que aí eu acho que realmente ali é desafiador pra pra criança muito nova. Vamos seguir, digamos, pra... Vou pegar o avião e vamos lá pra Marajá. Que tem uma música muito legal, uma das mais legais do jogo. Sim. E lá... Aquele ponto do labirinto de portas, que é onde você precisa ir pra enfrentar o tigre, ali uma criança pode começar a se compl- complicar um pouco. que Como é que funciona, pra quem não sabe? Essa, essa fase ela é muito bacana, tem uns inimigos novos lá, aquele que toca flauta e te enfeitiça, e a fa- que é bem chatinho também, e aí a cobra Você tem te que ataca. acertar ele
1: num ponto bem específico, é. assim, é bem, é bem complicadinho é, mesmo. Você tem que
0: acertar ele mais de uma vez, porque ele não fica é, tremelicando de primeira, né? É. Então você tem que ficar acertando ele, acho que duas vezes, aí ele começa a ficar torturado doado, mas o, o ponto aí... É justamente dentro dessa parte... Esse, o Marajá? ele fala pra você... Olha, eu vou te entregar um item que você precisa... Que é a Lágrima da Esfinge, né? Acho que é a Lágrima da Esfinge que chama... É, isso, é... Sphinx Tear... Se o você... que que eu faço? Não, mas esse é meio óbvio, cara... Esfinge... De... É, então... A, a, a Esfinge... É, outro mapa é, é tem um mapa Exato. chamado Egito... Aí tem, você ganha um negócio... chamado Lágrima da Esfinge... Ah, mano, mano... Aí que eu tô dizendo que você tem que usar uma certa lógica... Que o jogo na tua Não, mas não aí, aí tá fácil... Mão, Agora, é... Ela fala assim... Você precisa, pra eu te dar esse item, você precisa acabar com esse tigre que tá lá no meu jardim.
1: Que é o o xarecã, não é? Parece,
0: né? Parece
1: bastante. Um xarecã um pouco mais gordinho, assim, que... Tá passando
0: bem, Eles não ela... citam pelo nome, né? Mas visualmente lembra muito, né?
1: É, assim como nesse mesmo cenário, a cobrinha é igual a cobrinha do Mogli também, que eu não lembro o nome dela. Também, é. Mogli não é minha especialidade, Dizem,
0: para falar a verdade.
1: Sim, mas que parece muito Shere Khan, parece. Sim.
0: E aí você encontra com com ele e fala: "Preciso que você tire esse tigre do meu jardim. Tem um tigre no meu jardim." Só que para chegar nesse tigre, você precisa passar pelo labirinto das portas. E aí são que portas é. numeradas. E aí essa parte, sim, eu acho que é um pouquinho mais complicada para quem é criança. Porque a criança pode ficar em looping eterno nessas portas. Sim, Cê tem que exige
1: memória, né? Que cada segmento tem du- de duas a quatro portas diferentes com o mesmo número e só uma delas vai te levar pro caminho certo.
0: Exato, e aí você... E esse caminho certo é que é o desafio, né? Como é... Qual que é... A real desse desse lugar Pra eu chegar onde eu quero E às vezes você fica lá repetindo fase Ou segmentos da fase E até adulto ali sofre, cara Pra até entender, né, o que que o jogo quer que ele faça Sim, é Mas de novo, não é impossível né? Não é alguma coisa que, olha, é impossível Mas essa, eu acho que do jogo inteiro A parte que exige um pouquinho mais de De safacidade não no sítio de safado, mas de ser safo, né?
1: É, existe memória, <risos> né, cara? Lógica, memorização, tem, tem esse lance. É,
2: esse aí é o momento clássico dos jogos no passado, que era você jogar com um caderninho do lado, né? Perfeito, é, perfeito. Não
0: perder... Ou exercitar a memória, né? Se você tem uma memória boa, você vai vou, vou exercitar a memória. Já passei aqui, já passei aqui...
1: Sim, mas o caderninho fez parte aí de muita jogatina, eu garanto. É <risos> muita gente aí.
0: E aí, depois disso, você vai... É, você vence o tigre, né? Que é uma batalha não é tão difícil a do tigre, não, cara. Eu... Não, fa...
1: não to... todos os chefes, não tem um chefe que... Porque eu... assim como no Castle of Illusion, ele tem aquela barra de energia e, porra, todo momento eles te dão itens pra você recarregar a barra, que cedo ou tarde você vai acabar. Mesmo que você seja atingido várias vezes, você acaba derrotando. Não é, não é algo que você vai ficar preso, assim.
0: Ah, eu acho que alguns chefes... O último chefe eu acho que é um pouquinho mais desafiador até você entender o sistema das pedras caindo e tal, a espada... É.
1: Popcorn time, cara.
0: <risos> Mas dali, a gente segue como que a gente faz agora? Porque realmente não tem ordem, né? Você pode... Ah, aí,
1: aí eu acho que a gente só comenta as fases e deixa pro ouvinte aí, né? Caso queira se aventurar, que a gente tem essa, o barco viking, que é o cenário viking. No final você encontra um viking que ele tá muito triste, cabisbaixo, porque tem fantasmas no, 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 no porão do barco dele, uma coisa Isso. assim, né? uhum. Aí você tem que encontrar a, a chave para abrir o porão dos fantasmas. Mas para encontrar a chave, você tem que ir até a pirâmide, e para a pirâmide, você tem que ter lá o, a lágrima da, da pirâmide. E nessa vai a questão da aventura. E eu acho que essa, as últimas fases é até bacana, a gente nem dá tanto spoiler assim. Até que você consegue o, di- o diário, que é total também, Indiana Jones é a Última Cruzada, né, cara? É. Tinha o um diário lá do pai do Indiana Jones e tal qual o, o Indiana Jones, esse diário também é roubado pelo João Bafo de Onça e te obriga aí até o esconderijo dele pra recuperar o diário. Total Indiana Jones.
0: É, e e até a a maneira como ele rouba depois de você o diário, né? É justamente usando os seus sobrinhos, né? Eles que estavam pilotando aí pra você. Ele usa isso contra você. Sim, é. Sequestro aí
1: dos sobrinhos outro trope. Do jogo também. Pois é.
0: É isso, senhores. Tem algo mais a falar?
1: Só uma coisa, antes da gente fazer nossas considerações finais que eu queria comentar, que é uma coisa que sempre me entregou, uma das mecânicas do jogo, que eu, eu, eu não entendo, cara. Eu acho que talvez quem criou isso queria muito colocar esse negócio no jogo. Porque é uma coisa totalmente a baralha que não faz sentido nenhum. Que é aquele medidor de temper, lá do Donald, saca? Ah, é
0: tipo um, é um especial dele, né? É, mas
1: cara? em dois momentos, em dois é. momentos do jogo, você usa pra nada, dois momentos você carrega aquilo e usa pra nada, não é como se a todo momento você encontrasse a pimentinha e fosse uhum. acumulando e em determinado, o que seria a lógica do negócio, em um determinado ponto do jogo você aciona esse power up, é dois momentos que acontecem whatever, né, eu acho meio estranho, cara, porque não muda nada, não te influencia em nada, assim, é, é só bacana de ver, assim, que então, tem lá, porque...
0: Eu entendo o que você tá falando e realmente não faz muito sentido porque quando eles acontecem, nem é uma parte tão difícil do jogo assim, sabe? As partes em que acontecem. Não são só duas, acho que são umas três vezes que, que, que acontece assim e nem é como a parte mais difícil. Mas sabe por que eu acho que colocaram? Porque o desenho do Donald ele é sempre conhecido pelos aqueles momentos explosivos dele. Sabe aquela coisa? Sim, ué. Ué. Então como que você encaixa isso num jogo? Não faria sentido, né? Então aí eles falaram assim, olha, o pessoal, as crianças aí sim, as crianças acham engraçado o Donald ficar gritando e brigando com as pessoas. Então vamos colocar no contexto do jogo alguma No contexto na verdade não. Vamos tentar encaixar no jogo esse momento engraçado do Donald pra ficar uma referência legal? Ah, vamos. E meio que foi isso, sabe? É.
1: É, meio, parece que tá meio... Tá lá porque tem que estar. Tá, é meio uhum, qualquer coisa, é, assim. Que, mas sabe, no, de, no desenvolvimento, os caras fizeram a parada, mas acabaram não achando um, um uso e acabaram largando lá por largar, assim. <risos> me dá a impressão que foi meio que é, foi isso, meio talvez.
0: Pra marcar a caixinha, sabe? Donald, momento engraçado. Check, sabe? É, porque até realmente... porque
1: a questão de, do idle Animation do Donald, que é bem legal, né? Que você deixa ele parado, ele fica bravo, assim. É, ele fica que de é uma, cara
0: feia, é, batendo o pezinho, né? Aliás... Sim, é que é... Todo jogo Disney na SEGA tem essas animações e são sempre fantásticas, né, cara? Putz, Guilherme... Ó, 16 bits da Disney, a animação sempre é um show à parte, cara, nossa que esse é, é
1: como você falou a
0: característica do, do Pato
1: Donald mas é, é um dos pontos que realmente me intriga, assim, porque não tem necessidade nenhuma, a não ser ser engraçadinho ah, pra quem não sabe, é um medidor que você, de temper, né, de, de humor do Pato Donald que você vai pegando umas pimentinhas né? e, teoricamente você pega, enche o medidor de pimentinhas e quando enche ele fica explosivo e sai correndo e derrotando todos os inimigos que estão na frente dele, mas o jogo faz isso, é duas ou três sequências, como o Bruno comentou, e ele te te dá uma sequência de pimentas pra você encher o medidor e e dar essa explosão. Não tem um sentido no jogo em si. Chega a
2: ser até um pouco estranho.
0: Não, e o que eu falei, o momento em que acontece também não é um momento que você precisaria disso. É, tem
2: um na primeira fase, não sei.
0: É, não, não, não é momento é do jogo, nossa, sim. essa parte é muito difícil, eu precisaria realmente dessa ajuda, obrigado, gente. Não é. Não,
1: não é um part-up, é um sei lá, do, não é a estrelinha do Mario, assim, que te livra a cara muitas vezes no jogo, saca? É, é real... qualquer coisa, né? tá lá por tá, só.
0: É, realmente é bem, é bem estranho o momento em que acontece, pra ser bem honesto, assim, não...
1: É estranho, porque parece que tem um mega destaque, mas no fundo não serve pra nada. Mas enfim, né, isso é, é, tá lá, faz parte do jogo e, e não deixa o jogo ruim por conta disso, muito pelo contrário. E outra coisa também, Bruno, que eu queria dar uma, só, uma, não um comentário, mas só uma pincelada rápida, que no Castle of Illusion, quando ele foi lançado um ano antes, ele teve a sua contraparte pro Master System, que também comentamos no nosso programa do Castle of Illusion, que é o Castle of Illusion para Master System. Uhum. No caso do Quack Shot, ele teve um mês antes, não ou um, um Quack Shot pra Master System, mas um jogo totalmente diferente e que eu rejoguei atualmente também, que é o The Lucky Damn Caper, que é um uhum. jogo muito bom. É um jogo muito bom, cara. Assim, um dos que melhor envelheceu no Master System pra mim ainda hoje. Não que é aquele jogo perfeito, meu Deus, né? Que você comparar 8 com 16 bits, você tinha... Pô, vantagem clara aí pros 16-bits, mas assim como o Lens of Illusion no Master System, eu acho o um jogo sensacional até hoje, rejogando o, o Lucky Dime Caper, cara, eu achei um jogo muito bom, assim, ainda dá pra apreciar que você tiver aí o, a consciência de ser aquele jogo de Epic e tal, né, e a jogabilidade que é boa, eu acho muito boa, mas que é um pouco mais difícil de você dominar... Do que o Quack Shot, Pô, eu acho o jogo bacanaço. Essa combinação que a Sega fez do Lockdown Caper e Quack Shot.
0: Eu, eu acho ele um bom jogo, tá no, no, mas eu não acho que ele tá no mesmo nível do Quackshot, mas é um bom Não, mesmo jogo. nível, não. É que ele, ele é um pouquinho mais clássico até, no sentido de a gente pensar de... Ele tem aquela coisinha do, do mapa também, né? Óbvio que dentro da limitação <risos> que os, os 8-bits têm, mas a jogabilidade dele... Eu acho que o visual dele lembra até mais Castle do que o próprio Quackshot, cara. Né? Visualmente é muito bonito, inclusive, também. Né? Sim, pra. Pro Master System com certeza, né? Mas ele é, é mais aquela coisa assim É menos exploração Apesar de ele tentar evocar um pouquinho do Quackshot Como eu falei no caso da história Tem lá o Chupatinhas, tem os meninos Tem o Mapinha Mas a jogabilidade dele é mais é, Como é que eu vou dizer? Mais clássica de, Do gênero de plataforma mesmo Tem lá o Martelinho, ele vai pulando Os inimigos são mais bonitinhos né? Tem, tem ele lembra. Por isso que eu falo, pra mim ele lembra muito mais Um Castle do que o Quackshot mas é um é um bom jogo. É... Não acho que ele esteja no nível do do Quackshot, mas é um bom jogo, sim. E ele teve aquela
1: sequência, o Deep Duck Trouble, que também é bem legal. Para jogos de 8-bits de Master System, são dois bons jogos.
0: E e o Donald é um cara que até tentaram fazer jogo depois, aquele Going Quackers lá, na geração 32-bits, né, mas não...
1: Nunca mais, né, cara? O áudio foi 16-bits mesmo. Acho que o último jogo bom foi o Maui Maui, Maui Malard lá, né?
0: Sim, sim. Que já não é parte dessa... É. Desse segmento, até porque o e Ma- o Ma- o Ma- Large não foi feito pela SEGA, saiu pra Super Nintendo e pra Mega Drive, mas não foi desenvolvido pela SEGA. E
1: depois virou Kingdom Heart só e é nunca aí. mais. A gente teve um jogo mesmo do, do, do Pato do Donald. Dour.
0: Pois é, senhores, hein? Vamos dar nossas considerações finais? Ah, eu acho justo. Para quem vocês recomendam ou não recomendam Quackshot do Mega Drive? E por quê, né? Óbvio.
1: Assim. Como Castle of Illusion, eu creio que Quackshot seja o estilo de jogo que a gente diz atemporal. Eu acho um jogo, porra, bacana para tu jogar até hoje. E eu recomendo para qualquer um, né? Eu não, não acho um... Não vejo pontos, assim, pra negativar o jogo. para falar, não, não joga. Eu acho que a questão da, do descobrimento é muito legal. A questão da aventura é muito legal. O, a questão gráfica é absurdamente bonito, As animações, o, os inimigos, os cenários. Todo esse cuidado... Que a SEGA e a Disney teve nessa construção, vale muito a pena. Eu recomendo, qualquer um que pegar pra jogar hoje vai ter uma experiência bacana. Né? Ainda mais compreendendo os textos e tal. Acho um jogo bem legal. Foi gostoso revisitá-lo. E como até a gente tava conversando em off, e o Felipe até comentou. Cara, é gostoso tu pegar um jogo dessa época que você senta e uma hora e meia, duas horas, tu joga do começo ao fim, termina, e tem essa experiência bacana aí. Às vezes, um, sei lá, um sábado dar uma tarde aí, tu não ter o que fazer e pega esse jogo que tu vai jogar do começo ao fim, já vai terminar numa sentada só, é é algo que hoje em dia meio que faz falta depois de tu jogar aí os Horizon da Vida, que você fica 200 horas, os Persona 5 (risos) da vida aí, né cara, que você fica o resto da eternidade jogando, acho que jogos assim de vez em quando fazem um pouco de falta, eu recomendo, recomendo que todo mundo jogue, jogo bacanaço aí influências no geral, e um jogo muito bom Muito
0: bem, Sr. Felipe
2: Mesquita, eu gosto muito da estrutura que Shot tem Que a gente Bateu nela Aqui na tecla dela Várias vezes aqui Sobre o backtracking O espírito de aventura Ele, ele difere bem Do jogo médio De plataforma Que você tinha Naquela época né? Nos 16 bits Ele tem uma Sensação diferente De vários outros Vários jogos de plataforma Não sei se você é é, seu sentido de progressão é só simplesmente Sair de uma tela pra outra né? Da esquerda pra direita E você não sente um espírito realmente De, de, de aventura igual você tem nesse, no, no Quark Shot, por exemplo Eu acho que ele tem sim uns probleminhas de, de gameplay é, Ele tem aquele conflito do Que o Donald é muito devagar e que quando você, você usa o botão para correr é, a, a, o, o jogo fica mais ainda, como eu falei, escorregadinho mas assim, não é nada que vai te impedir ou te tirar da, da experiência, não, é uma parada ele só não tá no, no, nesse nesse aspecto de gameplay, ele só não tá no nível de outros jogos que daquela época, mas ele tem outras qualidades que outros jogos também não tinham, então eu acho que ele vale sim muito a pena ser jogado por conta disso, e é uma época, cara, que principalmente na sexta sétima geração, assim, é, a gente teve uma qualidade tão baixa de jogos licenciados, né? E é muito engraçado você pensar que naquela época, principalmente nos 16-bits, é, jogos licenciados geralmente tinham uma qualidade muito grande, né? Não só os, os, dessa parceria Disney Sega, Disney Capcom também eram jogos do bons. E, na verdade, a exceção era jogos ruins licenciados, né? Acho que, pelo menos nessa, nessa época dos 16-bits, com essas franquias muito grandes, claro que tinha... Jogos baseados em em outras franquias aí... Que não tinham a mesma importância... Que nenhuma dessas da Disney tinha... Que não eram bons... Mas assim... Quando você tinha... IPs, é, propriedades dessas magnitude, geralmente você tinha jogos bons, né? E aí você vê nas últimas gerações, é comp- completamente o contrário, né? Jogos licenciados eram geralmente muito ruins, né? Acho que a gente tá tendo uma mudança aos poucos aí, principalmente nessa geração, mas é, aquela época era a época de ouro, eu acho, pros jogos licenciados e você ter personagens que já eram muito importantes fora do videogame e ter um tratamento tão bom quanto eles tinham em outras mídias no videogame é uma parada que acho que vale a pena, cê, às vezes, você revisitar só por conta disso também, porque pô, se você for fã dessas propriedades, seja do passado ou de hoje, os jogos bons vão estar naquele naquele ecossistema dos 16 bits, então... É uma aventura muito divertida. Eu adoro, eu adoro esse senso de aventura. Acho que talvez o Edu falou lá no comecinho do nosso programa que é o, é o pai ou é o avô do Uncharted. E eu, aí, eu, eu gosto muito desse espírito. É um espírito que eu vejo nesses outros jogos. Então é uma experiência assim, que eu acho que vale a pena. E, como o Edu falou, é curtinho. Cara, é, o Backtrack não atrapalha exatamente porque o jogo é um jogo contido. Ele é curto e é muito divertido. Então acho que vale sim quem, quem tiver a oportunidade de jogar o Quack Shot.
0: Muito bem, bom, eu eu concordo Em parte com o que vocês falaram Eu eu realmente acho que a jogabilidade dele É bem diferente de outros jogos de plataformas Mas eu acho que não compromete, eu acho que é o estilo Dele, né? Óbvio que Pra mim ele não não tá no mesmo nível do, Do Donkey Kong Country De um Mario da vida, mas justamente por ele ser um jeito diferente de fazer plataforma, eu acho acho que é justamente por isso que vale a pena você conhecer sabe, eu acho que ele é um jogo muito bom no que se propõe essa coisa de dar esse senso de aventura sabe, ele passar pra você o que era Ser um jogo dos 16 bits de uma maneira diferente, como o Felipe falou, e eu concordo, eu acho que para os jogos de plataforma licenciados, a época de ouro foi realmente os 16 bits, sabe? Tanto na Sega quanto lá no lado da Nintendo você tinha jogos fantásticos. Sabe, só, só jogo de, da Disney, a gente tá falando de é, Castle of Illusion, Quackshot, World of Illusion, é, Mickey Mania, que é
1: muito Cara, bom. Mickey Mania, ver, eu, eu nunca tinha visto, nunca tinha jogado a versão de Playstation. Como é lindo, velho. Sim. Como é lindo. A de, de Master System e Mega Drive já era lindo mas a de Playstation é, é lindo demais, cara. E de
0: Mega filme. Drive e Super Nintendo, né? Você tá falando, não tinha pro Master System.
1: É, desculpa, Mega é. Drive e Super Nintendo já eram lindos, mas Sim. a versão de Playstation... A versão do
0: Sega CD também é muito legal. Que beleza. Mickey Mania
2: que é, é
0: jogo do David Jeff, né?
2: Acho que é um dos primeiros jogos dele aí, com o
0: diretor. cara exatamente. fazer depois o Gorda o Meta, então assim. E, e tinha Rei Leão, Aladdin. É, cê, cê tem, a gente pode citar aqui vários jogos dessa época, o Golf Troop, Troop que eram jogos É, os jogos da
1: Capcom, porra. A, a série lá, o... das roupinhas, como é que era é o nome da série? Ah, o...
0: Mystery... O Mystery whatever. Circles lá, que é o... É. Mas tem o um nome lá, Mickey... É,
1: a série, a série, essa série Mystery
0: aí. A série Mystery Circus, exatamente. Tem três jogos e tal. Que inclusive muita gente não sabe, mas tem pro Mega Drive também, o Mystery Circus. O primeiro tem, tem, tem. pro Mega Drive.
1: Eu acho que, se eu não me engano. Tem o primeiro, acho que tem mais outro também, não tem?
0: Eu, eu sei, o terceiro eu tenho certeza que não tem, que o terceiro que é muito bom, que é o Mickey... Só saiu Kahn, no Japão, né? O Donald, ele saiu só pra Super Nintendo e só no Japão oficialmente, é, né? Super é, Famicom. Mas o o primeiro é certeza que tem pra Mega Drive também.
1: Não, acho que é o do Circo que tem pra Mega Drive, não é? Circos...
0: É que a, a série como um todo chama de Medical Quest, né? E o primeiro jogo é o, o Medical Quest... É o Medical Quest, é o segundo é o Circles Mystery, Exato. né? Exato, é. Então, é isso aí. É Medical Quest o primeiro... Aí, o segundo é o Circus Mystery. Mystery.
1: Que tem pra Mega Drive. também. E aí, o
0: terceiro é o Magical Quest 3 lá do Mickey Donald, né? Que é o não Mickey é Donald e não sei o que, não sei o que. E na verdade, ó, que negócio estranho. O Magical Quest, o primeiro, só saiu pra Super Nintendo. Os, o Great Circus Mystery que saiu pra Mega Drive e Super Nintendo. O primeiro não tem. Então, Sim, o que tem, tem pra tem... Mega Drive é o do meio.
1: É, e tem um bem pra frente depois que eu, eu acho que é da mesma série, que é pro GameCube, né? Que era aquele Medical Mirror. Lá.
0: Ah, mas aí nem é, nem é dentro do, do Medical Quest, né? É porque é da
1: Capcom também, né? Uhum. Mas acho que não Não tem.
0: Então, cara, mas pra você ver, olha o tanto de jogo bom só Disney que a gente tá falando nos 16 bits, cara. Jogos, e eu diria mais, esses jogos todos que a gente citou são jogos imperdíveis, assim se você tiver oportunidade de jogar, todos esses que a gente citou estão bons até hoje cada um do seu jeito, sabe? As mecânicas, por exemplo, do Medical Quest da trilogia Medical Quest são diferentes tem as coisas da roupinha o jeito como você derrota inimigos são diferentes então isso que é o mais legal. A Jogabilidade é tão variada que você não enjoa com esses jogos, sabe? É muito, muito bom, cara. É, e não é nem só os jogos da Disney, por exemplo, os jogos da Warner também tinham uma qualidade sim,
2: absurda. Sim, sim, os jogos, então, jogos licenciados, no geral, eram muito bons. Eles tinham. Porque como eram propriedades. Nesse caso que a gente tá falando, né? Propriedades grandes, né? Como eram propriedades muito importantes, eles tinham um tratamento especial. Aí hoje em dia, hoje em dia nem tanto, mas principalmente na Play
0: 2. Não, Play 1 é, já começou, a o pessoal 360, não dá a mínima, né, gente? Play 1 Play 2, realmente o pessoal não tava. Dando a é. mínima pra. E é pra jogos aí. muito fuleiros licenciados. Tanto que é o que você falou, o melhor jogo Disney nas gerações recentes aí, na verdade, é um jogo da Square que é o Kingdom é, Hearts, Kingdom né? Kingdom
1: Hearts, É, é. A, única, a única coisa que sobrou da Disney aí no, nos é. videogames.
0: Mas e... resumindo, eu acho que é isso. Vale a pena conhecer pra você ver um estilo diferente de gameplay, uma viver uma aventura muito bacana, que eu acho que isso é o, é o mais destacado do Quackshot, Shot, você realmente tem o senso de estar vivendo uma aventura, né? E ver a beleza que é até hoje esse tipo de jogo tá muito bonito mesmo. Todos Pô, 91, esses que a gente falou. cara.
1: O jogo de 91 ele é lindo, se eu olhando Sim, hoje.
0: Cara, é fantástico. Vale muito a pena, de verdade.
1: E é, também a gente brincou, Bruno, da influência de Uncharted. Hum. Mas pelo menos a meu ver, dois jogos que influenciaram muito o Uncharted foram o Tomb Raider, obviamente, e o Pitfall Do Play 2 né Dois jogos que eu vejo assim é. Mega influência E são jogos que são pô, Posteriores ao Shot, né uhum. Então não é, não é nenhum, uh, Nenhuma piada Assim tu dizer Que Shot Foi uma influência Pra todos esses também Com
0: certeza E uma influência Muito boa ao meu ver né É isso senhores
1: É isso aí. Só aproveitando o momento para discutir o tópico lá do nosso famoso grupo da locadora do Reload no Facebook, que o quadro de apostas, os ganhadores desse locadora, eu quero citar aqui o Hélio Francis, que acertou com convicção, mandou aí com as dicas lá do post. Também o Paulo Henrique, que mandou de prima também e o Sandro Moreto que acertou, mas acertou aí, né, meio que passou Roupado. raspando,
0: passou raspando, mas eu vou considerar um acerto também, parabéns aí. Falou jogo do Pato Donald. <risos> Muito bem então, senhores. Então é isso, antes de encerrarmos, antes de fecharmos a locadora, nós vamos deixar alguns recados importantes, lembrando que o locadora, se você escutou aí, entrou de gaiato no navio? Ah, entrei de gaiato no navio. Oh, oh. Entrei, entrei, né? Eu vou cumprir essa promessa. Você acha? Você acha, Felipe, que o desafio tá aceito ou não? Hã? Hã? Tá. Muito bem. O locador é apenas uma parte do todo. Ele é publicado uma vez é. por a, mês, né? A locadora existe uma vez por mês, sempre na primeira semana útil. Na, primeira, na semana da primeira segunda-feira útil do mês, bem específico. Não, mas... é, é,
1: semana passada a gente mesmo ou feriado. feriado. Feriado,
0: feriado. Né? Esse programa,
1: um eu vou dizer que esse programa sofreu para sair.
0: <risos> e, mas você pode encontrar ele ou todos os locadores até esse ponto e muito mais visitando reloading.com.br. Lá você encontra também o Reloading, propriamente dito, que é o nosso podcast semanal, falando sobre notícias na semana e algumas cositas mas Temos os reviews do nosso amigo Sr. Felipe Mesquita, que estão bombando aí, sendo referência na internet, citados (risos) em podcasts gringos, sendo usados como média no no Meta. No Meta ainda não. Tá devendo essa, mas no no Open acho que tá, né? Então, Sr. Felipe, vamos providenciar nossa nota ali no Meta, hein? Mandar uns né? e-mails lá. Olha aí. Vê aí, use os seus contatos. O senhor Felipe que é um homem de contatos, muitos contatos. É, vai dar e-mail indústria. pro Walter White. É. <risos> cara da meta, né? É. Exatamente, o cara da meta. E também nós temos nossos perfis nas redes sociais. Temos lá o, o Reloading no Facebook, que é facebook.com.br Reloading.br Temos no Twitter, twitter.com.br Reloading.br Então, Reloading.br Lembrando que Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G-B-R Os perfis pessoais são Edu... Arroba ao Felipe Mesquita Arroba Felipe Underline MGM E o meu Bruno Underline Ou Underscore, se você preferir, né? Bruno Underline Cats De gato no plural, no inglês Certo, senhores? Também temos o nosso grupo No Facebook Alocadora, lá no, no Facebook Facebook.com.br Groups barra ReloadingBR também temos o nosso grupo no Telegram que eu não sei, mas o link está na postagem dos valereloading.com.br encontra a postagem desse link encontra a postagem desse episódio e o link pro Telegram estará lá
1: qualquer post se você entrar nosso do podcast tem o um
0: link lá é Telegram, qualquer coisa, link barra amigos gamers reload exatamente, e também no seu agregador de podcast de preferência você vai lá Reloading e você nos encontrará, adicione que aí você Recebe o podcast automaticamente Assim que ele sai, você põe lá pra atualizar o feed E é nós, estamos todos juntos Mais uma vez, muitíssimo obrigado A todos E até a próxima Até lá, valeu